0: Willkommen zum Nerd von Nerd, von Nerd am Mikrofon, der Matthias Schützler. Wir wollen herausfinden, warum das neue soziale Medienplattformen äh, zwar immer wieder auftauchen, ich würde jetzt nicht gerade sagen, wie die äh, sprichwörtlichen Pilze, die im Boden schiessen, aber es gibt doch immer mal wieder eine, aber... Trotzdem landet man, wenn wir uns, wenn wir ein bisschen Zeit vertreiben, immer wieder ein bisschen bei den gleichen notorischen Plattformen. Und warum ist das eigentlich so? Ich glaube, die mit diesen Plattformen ist ja doch relativ groß schon seit längerem. Und das probiere ich herauszufinden mit einem, der sich beruflich kann man sagen mit sozialen Medien beschäftigt, mit einem gespendlich von mir, mit Matthias Möller. Ich habe gerade herausgefunden, dass er schon zweimal in der Sendung war, nämlich am 3. Oktober 2017 zur Kakophonie im Netz hatte die Sendung heisst, Ich weiß nicht mehr, um was das gegangen ist. Und dann einmal noch ein Jahr vorher. 23. November 2016 mit dem Jan Rotenberger dort zumal Da ist zum um Meme gegangen. Eigentlich auch ein schönes Thema. He? Und jetzt bist du wieder da. Schön, dass ich dich wieder mal gesehen in echt.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Warum haben wir so eine lange Pause gemacht?
0: Ja, gell, bist du bist eigentlich ein Stammgast im Grunde genommen. Aber äh, wahrscheinlich haben wir einfach gefunden, soziale Medien, das ist so ein unwichtiges Thema. Mit dem beschäftigen wir uns gar nicht näher. Aber jetzt ich habe gesagt, sie kommen und sie gönnt die sozialen Medien. Hast du eine Vorstellung, wie viel Medien das du schon nicht mehr nutzt Früher mal genutzt hast und jetzt heißt die will die nicht mehr nutzen.
1: Oh, das sind sicherlich mehr, als äh, ich mich erinnern kann. Ähm, da sind ja solche dabei, äh, die man vielleicht mal ganz kurz angeschaut und sofort wieder vergessen ja, genau. hat, Wie Vero zum Beispiel oder Ello... Oder da war noch irgendwas, was mir neulich untergekommen ist. Das hatte ich wirklich komplett vergessen und jetzt auch schon wieder. <lacht> ähm, aber natürlich so so Sachen, die dann in die ewigen Jagdgründe eingegangen sind oder vor sich hinserbeln, so wie, wie MySpace natürlich. Das ja. ist ja so der Klassiker, wo, äh, glaube ich, viele von uns in unserem Alter angefangen haben. Da war ich auch zuerst und bekomme alle zwei Jahre oder so mal eine Mail von denen. Aber das war's dann auch.
0: Genau, ich habe mal zählt, weil mich das auch Wunder genommen hat. Also ich habe mehr wieder neun, Es habe sicher auch noch ein ver äh, paar vergessen. Aber die, die mir gerade so eingefallen sind, sind, ich zähle jetzt einfach auf. Xing, Pinterest, Clubhouse, Foursquare, Schrägstrich, Swarm, Tumblr, Path, Diaspora, Myspace auch, App.net und Snapchat. Also... Und eben, das sind Ella und Vera und so, die, über die habe ich, glaube ich, 2018 mal geschrieben. Schon da haben wir gefunden, wir sind alle facebook müde. Was könnte es geben, um zum, äh, weggehen oder uns wieder erfrischen? Aber wir sind immer noch facebook müde und es ist immer noch, aber es ist immer noch gleich. Und äh, welche Nutz denn, welche Plattformen jetzt mehr oder weniger aktiv im Moment, Weißt du das auch? Ja. Ähm, ja, also ich glaube,
1: ich bin am aktivsten noch auf Instagram. Ähm, da haben wir ja vor einem Jahr oder so, glaube ich, ja. auch schon mal die die Klingen gekreuzt, weil wir unterschiedlicher Meinung waren in, in puncto Instagram. Ähm, da hat sich allerdings bei mir in den letzten Monaten so ein bisschen äh, das verändert, dass ich tatsächlich mehr passiv konsumiere als wirklich mhm. aktiv bin, auch. Ähm, und sonst, ich nutze LinkedIn nicht mit Begeisterung, aber so aus so einer, so einer Job-Notwendigkeit her. Und ähm, bei Twitter ist es für mich so ein bisschen ein Auf und Ab. Da, da kommt das sehr auf die Tagesform an, ja. aber äh, ich bin da früher sehr viel aktiver gewesen. Auch.
0: Genau, der Instagram-Krach, äh, Krach ist ein bisschen viel gesagt, aber wir haben, sind einfach unterschiedlicher Meinung gewesen. Ich habe schon da gefunden, es hat sich so verschoben, das Gleichgewicht auch von äh, so quasi... Kommunikation auf Augenhöhe hin zu eben Influencer versus du bist halt der Kleine, wo, wo auch irgendwie kannst du Post posten und dann ist es ein super Foto, wenn ich finde, aber du kommst drei Herzchen oder so oder vier vielleicht, wenn du, mal, wenn du wirklich sensationell ist und darum habe ich dort ein bisschen den Spass verloren. Ich habe auch noch schnell geschaut, wie viele das, das sind. Ich 10, ich bin auf 10 gekommen, ich nutze mehr oder weniger aktiv im Moment, wobei man sieht dann schon auch, weil ich das werden sterben wieder von denen. Also Twitter, Facebook, ich glaube am meisten Twitter mhm. und dann Facebook, LinkedIn also so ein bisschen. Untapped, das, das Bier-Social. Da bin ich auch sehr aktiv. Das Never. ist
1: richtig. <lacht> Aber das ist mehr, das ist ja nicht so sehr zum Interagieren, sondern das ist ja. also für mich zumindest mehr so zum selber dokumentieren. Äh, stimmt. Wie, wie, wie schlecht war das Feldschlösschen jetzt wirklich?
0: <lacht> Und du siehst, es ist sehr schlecht. Gesehen. Aber wahrscheinlich könnte man schon auch noch mehr interagieren dort. Ja, Und das stimmt, ja. Instagram-Wechs gesagt eigentlich fast nicht mehr so richtig. Und dann das Reddit, wo ich immer noch nicht so ganz verstehe. Und jedes Mal, wenn ich mhm. wieder einen Anlauf nehme, dort etwas zu posten, dann kommt der Moderator und sagt, du hast aber gegen die Richtlinie verstoßen und leider lösche ich den jetzt im Post wieder. Das ist irgendwie auch nicht so. Ja. Und dann das BeReal, probiere ich immer noch so aus. Und das Jodel habe ich mal. Oder Jodel, das ist eigentlich ja. das, das ist so die hyperlokale mhm. äh, Plattform, wo völlig an mir vorbeigegangen ist bis jetzt, aber yep. ich sehe, dort tut sich doch eigentlich recht viel. Ich habe okay. eine gefunden. Und dann äh, eben TikTok, werde ich dann mal schauen, ob ich, kann, äh, ob ich dort kann, äh, ein, Influ ein, ein virales Video machen
1: kann. Also äh, TikTok finde ich tatsächlich recht spannend. Das ist ähm, Snapchat. Funktioniert ja ähnlich und ich habe ähm, bei Snapchat schon damals gesagt, da bin ich jetzt abgehängt und so ein bisschen fühle ich mich bei TikTok grundsätzlich auch. Ja. Aber ich merke auch diese, diese Sogwirkung, die TikTok hat, also wie es einen reinzieht, das funktioniert auch bei mir. Und ich finde es interessant, wenn man dann wirklich Einfluss drauf nimmt. Also wenn man äh, wirklich sich die einzelnen, TikTok-Videos anschaut und dann auch mal sagt, nein, das interessiert mich ja. nicht und sich so den Algorithmus ein bisschen erzieht und vielleicht Leuten folgt oder vielleicht auch Brands folgt, denen, die, für die man sich interessiert, also ich, ich fahre Mountainbike und ich, ich folge jetzt so Mountainbike-Brands, das ist dann natürlich ganz interessant und ich glaube, dass man sich TikTok so erziehen kann und sich das auch ein bisschen zugänglicher machen kann so.
0: Das muss man wahrscheinlich machen und äh, ich sehe aber einfach jetzt grundsätzliche Problem, dass ich nicht so ein Kurzfuttermensch mensch bin. Also ich, eben, ich stamme aus der Generation, wo man fünfstündige Podcasts gelost hat oder? und da ist natürlich so das TikTok-Video einfach ein bisschen und, und mir ist es oberflächlich, aber jetzt du hast du mal etwas tiefschürfendes schon gesehen, so vielleicht im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hat doch schon Leute wo das auch ein bisschen anders eingesetzt haben. Auch TikTok, oder?
1: Ähm, ja, Tiefhürfen werden ein bisschen zu viel gesagt, glaube ich. Ich finde es recht interessant, wie mit solchen Themen, wie dem Ukraine-Krieg umgegangen wird. Ein schweres Thema, ähm, was auf TikTok dann aber manchmal mit so einer Leichtigkeit angegangen wird, ja. dass es mir fast unangebracht erscheint. Aber es gibt zum Beispiel Medien wie... Ähm, wie die Washington Post, die ist sehr aktiv auf TikTok und behandelt da auch so Themen. Und ich frage mich dann manchmal schon, bin ich jetzt einfach zu alt dafür oder ist es wirklich ein bisschen ähm, geschmacklos oder unangebracht leicht? Mhm. Und äh, ich glaube, dass, dass da eben auch eine, eine ganz neue Sprache gefunden wird, um mit solchen Themen umzugehen, die wir dann halt vielleicht erst lernen müssen. Auch.
0: Das ist sicher so, ja. Und... Eben, ich glaube, jedes von diesen sozialen Netzwerken hat halt schon so seinen eigenen Ton und man muss, wie eben mein Beispiel Reddit, ich, wahrscheinlich, wenn ich mal verstehe, wie man sich dort äh, verhaltet, würde ich auch nicht ständig wieder gelöscht werden, das kann schon sein.
1: Ich finde ich find aber bei
0: Reddit, finde ich übrigens ganz interessant,
1: ist, glaube ich, der, der, der Druck zu gefallen sehr viel höher als ja. bei anderen ja. äh, äh, Medien, Social Media, weil diese Upvotes, du hast ja dann in den Subreddits hast du ja einzelne Posts, die so wahnsinnig viele Upvotes haben, dass du denkst, äh, da muss ich auch hin. Und wenn du dann selber mal was postet und irgendwie drei Upvotes kriegst, dann ist schon das Ende der Fahnenstange erreicht. Das finde ich sehr frustrierend bei Reddit.
0: Ja, es ist halt wirklich, dort sind viele Leute drauf. auch wenn es wahrscheinlich eben auf dem, äh, in der Wahrnehmung nicht so eine Rolle spielt, was wahrscheinlich auch eine verzerrte Wahrnehmung ist, weil ich glaube, dort werden schon auch viele Sachen geboren, sage ich mal, die nachher in den grossen Plattformen auftauchen. Und wenn man wahrscheinlich irgendetwas streuen bis etwas virals, dann wäre Reddit ein guter... Wir müssen wahrscheinlich noch einen finden, der es wirklich kann. Aber... Mal so allgemein gefragt, auf welchen von diesen Plattformen, wo du bist, bist du noch drauf, weil du findest, ja, yeah, ich, ich äh, ziehe eine positive Energie draus raus und auf vielen bist du noch ausgewohnt oder weil das Gefühl hast, du musst oder weil du denkst, deine Freunde erwarten von dir, die fühlen sich verraten, wenn du nicht kommst. Ähm,
1: ja, ich habe das so ein bisschen angetönt. Also LinkedIn zum Beispiel ist für mich so eins, wo ich, wo ich eigentlich nur bin, um zum Beispiel auch die äh, eigenen Sachen, die ich äh, für Tamedia schreibe, zu verbreiten. Ähm, da kriege ich dann auch Reaktionen drauf und das ist dann auch ganz nett und ganz, ganz manchmal ergibt sich auch eine kleine Diskussion über ein Thema. Das finde ich cool, äh, aber da hängt mein, mein Herzblut nicht dran. Ähm, ich bin nach wie vor sehr gerne aktiv auf Instagram. Ich habe mir heute Morgen nochmal meinen Text äh, von damals durchgelesen, äh, den ich als als äh, Replik auf deinen Text geschrieben habe. Genau,
0: alles verlinkt dann bei uns in den Show Shownotes auf nerdfunk.ch
1: Und äh, ich habe gefunden, ich kann immer noch sehr gut zu dem stehen, ja. was ich damals <lacht> geschrieben habe, weil was ich wirklich schätze äh, an Instagram ist, dass ich dort mit sehr vielen Leuten verbunden bin, zu denen ich im echten Leben ja. wenig bis gar keinen Kontakt habe. Da sehe ich wirklich alte Schulfreunde und Schulfreundinnen von mir und äh, meine Gastschwester in den USA, die mittlerweile zweifache Mutter ist, sehe ich immer wieder, was die Kinder machen und äh, das finde ich einfach nach wie vor spannend und das macht mir Freude auch.
0: Das ist eben etwas, wo bei Facebook eigentlich völlig untergegangen ist, weil dort sind dann eben so die ich nenne es jetzt mal ein bisschen reihalsplakativ und natürlich eben bei Corona sind es Leute geworden und jetzt beim Ukrainekrieg sind es vielleicht wieder ein bisschen leisiger, wo dafür zum Teil halt unangenehmer worden fast, also das ist irgendwie noch fast noch der Graben ist noch größer, mich und das hat auch eben der ursprünglich was mir wirklich auf Facebook eigentlich gefallen hat, ist, dass ich dort Leute gesehen habe, wo ich eben von Schulfreund, du sagst, als alte, bekannte Familienmitglieder, wo zu sonst nicht so und wo du auch nicht einfach würdest, ein Mail schreiben oder so. das ist alles platt gewalzt worden von ja. dem Hang, auch vom Herrn Zuckerberg, natürlich so das Engagement zu steigern und das ist einfach nicht, wenn du mit deiner Tante irgendein paar nette Worte austauschst, sondern das ist, wenn du über... Äh, Streit, ob wir jetzt in der Corona-Diktatur leben oder nicht, digital kretsch. Und das ist wirklich schade, aber eben, dann gibt es ja trotzdem die neue Plattformen, ebenso wie Mastodon, und du hast gesagt, und darum reden wir jetzt eigentlich da, du hast gesagt, wir Nutzer sind selber geschuld, wenn wir auf Facebook bleiben und nicht zu Mastodon gehen, also es soll niemand so blöd jammern. Ja, das ist jetzt sehr
1: einfach zusammengefasst. <lacht> Nein, äh, ich sehe das tatsächlich so, also ich habe äh, schon das Gefühl, dass äh, wir da äh, so ein bisschen an unserer Eigenverantwortung appellieren müssen oder uns an unsere Eigenverantwortung erinnern müssen, dass wir eben es selber in der Hand haben. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, dessen bin ich mir bewusst, ähm, aber ich glaube, man muss sich schon überlegen, ob man ein, auf einer Plattform sein möchte, die einem nicht gut tut die nichts Gutes für einen tut auch. Ich denke, dass das bei mir, also für mich persönlich, zum Beispiel bei Facebook so gegeben wäre. Ich arbeite mit Facebook, deswegen ist es sicherlich auch gut, wenn ich da noch einen Account habe, aber ich müsste jetzt rein privat keinen Facebook-Account haben. Ich glaube eben, dass es so ein bisschen schwierig wird, wenn es darum geht, neues Netzwerk zu finden, das wir alle nutzen können. Ja. Also du hast Mastodon angesprochen, das finde ich vom Konzept her sehr spannend, da hast du ja auch drüber geschrieben und ich finde dieses, dieses dezentrale Element daran finde ich zum Beispiel sehr spannend, aber, und das hast du ja auch geschrieben, es ist einfach immer noch ein bisschen nerdig, es braucht so gewisse ein gewisses technisches Minimalverständnis, das man mitbringen muss, ich sage mal, für meine Mutter zum Beispiel, Ü70, wäre das dann nichts mehr. Die kommt damit nicht klar, die versteht das nicht. Ich selber finde es auch nicht ganz trivial. Und von daher muss man halt immer so gucken, was, was gibt es so. Jetzt ganz aktuell, ich schreibe über, über drei äh, Social-Media-Plattformen, die auch so ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgen. Und habe da zum Beispiel das Problem, dass ich wirklich der allererste bin, dort aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis und dich zum Beispiel genötigt habe, da ja, auch genau. hinzukommen, damit ich mir das eine mal anschauen kann, so ein bisschen. Ähm, das ist natürlich das Problem. Ne? Wie kriege ich äh, meine Freunde, meine Familie dazu, mir zum Beispiel irgendwo hinzufolgen, wo wir dann was Neues aufbauen können?
0: Genau. das. Und darum habe ich dir dann auch ein bisschen der innere Impuls, gerade hier müssen jetzt wieder sprechen, weil ich glaube, es ist wirklich schwierig. Das hat man ja schon gesehen bei WhatsApp. Oder WhatsApp ist jetzt ein Dienst. Von mir aus gesehen kann man den ohne irgendeinen Verlust ersetzen durch Threema, durch Signal, Telegram, sage ich jetzt nicht, weil ich finde nicht, dass man WhatsApp durch Telegram müsste ersetzen, aber es gibt Alternativen, wo, wo du eigentlich nichts verlierst. Der einzige Aufwand, den du musst leisten, ist, du musst deine äh, Leute, deine, deine Bubble dazu bringen, dort hinzugehen und und das ist schon bei WhatsApp, ich kann es irgendwie aufgeben ich habe jetzt schon immer noch das WhatsApp, immer noch, wenn ich mit gewissen Leuten brauche. Ich habe nie die neuen Nutzungsbestimmungen angenommen, es hat irgendwie mal aufgehört, dann nach denen zu fragen. Mit ihr. Und, und es ist, also, aber, aber ich, man sieht, wie schwierig das ist und und... Ich glaube, das ist wirklich so halt, wenn du so ein riesiges Ding hast, so ein riese Objekt, das hat einfach eine viel größere Gravitation, weder so ein kleines, Objekt, das da weit aussen im All an dir vorbeizieht und du dir überlegst, ob du das mal anschauen willst oder nicht. Und darum würde ich als Nutzer ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, es ist wirklich wahnsinnig schwierig, man nennt das auch, den Netzwerkeffekt, also das, das halt einfach, ein, ein Universum von Sachen äh, nicht zu ersetzen ist sogar, eben das Beispiel ist dann auch gewesen, das Adobe-Zeug, oder das, der Photoshop, wo riese äh, riese Community mit Scripts und Ressourcen und Anleitungen und Leuten, die es verstehen und dir etwas erklären können, äh, entstanden ist. Und dann kannst du Affinity, wo du nicht abonnieren musst, noch so viel besser finden. Du hast einfach... Äh, Du hast einfach viel mehr Auswahlmöglichkeiten.
1: Ja, das äh, ist nicht. Da hast du einen Punkt, das ist schon so. Also, die, viele Leute sind irgendwie so locked in äh, ja, locked auf, in, auf genau. einen Service irgendwie, das kenne ich selber auch. Äh, ähm, ich glaube aber, dass wir äh, zumindest diejenigen, die so ein so, bisschen technisch versiert sind, beziehungsweise auch die jüngeren Generationen dahin kommen, dass wir uns diversifizieren werden, dass mhm. wir verschiedene Dienste nutzen, ich merke dass du hast das angesprochen mit den Nachrichtendiensten, ich habe das ähm, bei, bei denen gemerkt, ich nutze wirklich aktiv die vier, die du genannt hast, WhatsApp, ähm, Signal, Telegram und Threema, die nutze ich wirklich alle vier aktiv nebeneinander mit verschiedenen äh, Freunden, Kollegen und die Familie tatsächlich hauptsächlich auf WhatsApp noch. Ähm, und ich glaube, dass uns das auch in anderen Bereichen von Social Media begegnen wird. Das tut es zum Teil jetzt schon. Wir haben Leute, die sind auf Facebook und die können wir auch nur darüber erreichen. Wir haben Leute, die sind eher auf Instagram. Ich finde es zum Beispiel interessant, dass ich mittlerweile mit einigen Leuten doch auch nur über Instagram schreibe. Also, dass Instagram Direct Message tatsächlich dann auch noch so eine Art Messenger wird. Und ich glaube, dass da nämlich auch die Chance besteht für neue Social Media, die einen bisschen anderen Ansatz äh, haben. Ich könnte mir zum Beispiel eben vorstellen, diese, diese Hallo-App, über die ich aktuell schreibe, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen für Familien. Mhm. Dass man dort seine Familie versammelt, also ich meine jetzt die größere Familie mit Großeltern und Tanten und Neffen und Nichten und Cousins, dass man dort dann wie so einen Raum einrichtet, für die das wird sich, glaube ich, zeigen, dass bestimmte Social-Media-Netzwerke auf bestimmte Funktionen auch zielen.
0: Das finde ich einen sehr entspannenden Ansatz. Das heißt ja, dass du eigentlich nicht wirst erwarten, dass jetzt mal das Facebook dann immer einem riesen Klapp implodiert und dann nicht mehr da ist, Außer sie tun tatsächlich vielleicht uns ablossen über unsere Smartphones, wenn wir das ja selbst immer... Dann. Selbst
1: also dann. Du... Selbst dann nicht.
0: <lacht> Vermutlich hast du recht. Und sondern dass es sich dann einfach ausdifferenziert und dass man dann... Und das habe ich tatsächlich schon gemerkt, ich habe ich bin nicht mehr so viel auf Facebook. Ich habe es nicht gelöscht, also nicht Hashtag Delete Facebook, aber ich habe es aus meinem Browser rausgeschmissen. Ich habe jetzt mir in meinem Smartphone mit Bildschirmzeit ein Limit gesetzt von einer Viertelstunde oder 20 Minuten vielleicht oder so. Und das hat zu meine Nutzung sehr zurückgefahren und dann auch wieder... Ausdifferenziert. Ich probiere jetzt wieder mehr, mehr mit Mastodon zu machen und, und, äh, das könnte ich mir gut vorstellen. Und das ist wahrscheinlich vielleicht sogar auch, wenn man sieht, die Gefahr, die der Mark Zuckerberg würde sehen, die ihm droht, indem er halt Sobald nur irgendein Konkurrent über eine gewisse Schwellen ausgeht, er probiert den entweder aufzukaufen oder zu kopieren, weil er genau gesehen, dass wahrscheinlich das, das eigentlich sein Geschäftsmodell so am nachhaltigsten könnte bedrohen. Ja,
1: das ist richtig. Ich glaube aber, dass die, dass diese Strategie nicht dauerhaft aufgehen wird, weil Facebook kann nicht alles und kann nicht alles sein. Ähm, und ich finde man sieht es auch bei TikTok gerade sehr gut. Also äh, auf Instagram und zum Teil auch auf Facebook sind weitgehend die Funktionen von TikTok kopiert worden oder zumindest die zentralen Funktionen. Und ich habe das Gefühl, dass TikTok es einfach geschafft hat, eine eigene Kultur zu zu generieren. Also dass auch wirklich die Leute, auf, also die User auf, auf TikTok das geschafft haben. Und ich glaube, dass gerade TikTok eben ganz gut zeigt, dass es doch nicht oft und wahrscheinlich nur alle fünf Jahre äh, ein neues Produkt, ein neues soziales Medium geben kann, das dazustößt. Ja. Und ich glaube eben, wie du ganz richtig gesagt hast, ich glaube nicht, dass das Facebook komplett untergehen wird, es sei denn, es wird irgendwie vielleicht zerschlagen oder so, was ich allerdings auch nicht glaube, dass das passieren wird. Ich glaube, dass wir uns auch entscheiden müssen, wie wir Social Media nutzen beziehungsweise welches soziale Medium wofür geeignet ist. Es gibt ja, glaube ich, zwei Nutzungen, über die wir jetzt gesprochen haben. Das eine ist wirklich, um in Kontakt mit Leuten zu bleiben, die wir kennen, Freunde, Familie. Und auf der anderen Seite dass wir mit ähm, dass, dass, dass wir mehr entdecken, also dass mhm. wir Influencern folgen, dass wir Meinungsmachern irgendwie folgen, dass wir Leuten folgen, die wir vielleicht irgendwie aus dem erweiterten Netzteil kennen, also uns interessiert, was Sascha Lobo erzählt und dann folge ich dem auf Mastodon, aber meine Mutter wird nicht mit mir auf Mastodon <lacht> kommunizieren.
0: Ja, das... Ich könnte mir vorstellen, dass du da ein recht hast. Das macht es natürlich irgendwie dann auch wahnsinnig viel komplizierter, weil du, du hast dann noch mehr Plattformen. Du hast, also bei, de, bei all diesen messenger ich schaffe es nicht mehr, mich nachher zu erinnern, wo das ich was noch beantworten sollte. Und das, das irgendwo widerspricht also ein meiner Vorstellung, dass das ja... Dass, das Netz irgendwie ein, ein universelles Kommunikationsmittel soll sein, das dann so also in einzelne Teilkanäle zerfledert, wo du dann irgendwie genau musst du noch wissen, was für welchen brauchst und irgendwie von der, von der Ausdifferenziertheit und von der Anspruch her auch nochmal eben die Anforderungen grösser werden, dass du auf dieser riesen Klaviatur, die du dann da zur Verfügung hast, richtig spielst. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen von dem, was ich meine, wenn ich von Selbstverantwortung rede oder von Eigenverantwortung spreche. Ähm, ich glaube, wir können es, also das klingt jetzt ein bisschen ähm, äh, predigermäßig, was ich erzähle, <lacht> aber ich glaube tatsächlich, wir können es uns nicht leisten, faul zu sein ja. und einfach nur das eine zu kommunizieren. Ich glaube, dass uns das, das einschränkt. Also ich glaube, dass das auch nicht so spannend ist, einfach immer nur auf sagen wir mal, Facebook zu sein und uns mit Facebook zu begnügen. Ähm, ich glaube, dass das eigentlich ja auch das ist, was das, das Internet und das World Wide Web ja auch ausmacht oder ursprünglich ausgemacht hat, in dem Gedanken, dass man halt wirklich rausgehen kann, auch auf die weit entfernten Äste und dort noch was entdecken kann. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Arbeit ist, die wir uns zumuten müssen. Mhm. Klar, das wird dann sehr aufwendig. Ich weiß, du hast, äh, als wir gesprochen haben vor, vor zwei, drei Wochen, als ich den Text geschrieben hatte, haben wir darüber gesprochen, dass das dann ja wie so ein Fulltime-Job wird letzten Endes. Da muss sich jeder letzten Endes überlegen, wie viel Zeit er oder sie bereit ist zu investieren ich glaube, wenn man so ein bisschen angefressen ist und so ein bisschen nerdiger unterwegs ist, so wie wir zwei vielleicht, dann ist man bereit, mehr zu investieren und dann muss ich halt gucken, dass ich vielleicht 20 Minuten weniger in Facebook investiere und 20 Minuten dann noch auf zwei neue Kanäle.
0: Ja, da würde ich dir grundsätzlich nicht widersprechen. Also ich glaube einfach nur zurücklehnen und alle Schuld am Zuckerberg zuschieben, das ist Schrotz einfach. Andererseits, und ja, Mal noch so gefragt, ich äh, habe das ein bisschen rausgehört, dass du nicht glaubst, dass irgendwie eine politische Einflussnahme etwas könnte bringen, eben zur von Facebook. Glaubst du nicht, auch Regulierung, sehe ich dir nicht eher skeptisch?
1: Äh, ich möchte mich nicht als äh, völlig äh, netzlibertären Menschen <lacht> dargestellt <lacht> wissen. Jetzt Nein, ich fände tatsächlich eine, eine Regulierung... Begrüßenswerte. Eine Zerschlagung, weiß ich nicht, ob das zielführend ja. ist, ähm, weil ich...
0: Ich bin da brutal und würde sagen, wieso nicht? Wenn man sieht, dass tatsächlich irgendwie die, die, all die Messenger und alles, was da im Facebook in der Meta steckt, wieso nicht über laut über eine Zerschlagung nachdenken? Wäre es nicht besser, Facebook hat gelogen, wo sie gesagt haben, sie werden WhatsApp und, und Facebook die Daten nie zusammenführen, jetzt machen sie es. Also, wieso nicht? Ich bin mir halt einfach nicht sicher, wie, wie weit zu
1: Ende gedacht das dann ist. Ja. Also es, es, man hört das auch von Politikerseite, gerade in den USA, von der Linken ja auch immer wieder, dass nach einer Zerschlagung äh, gerufen wird. Aber ich habe noch nicht gehört, dass jemand mal über das Danach gesprochen hat. Ja. Also was kommt dann danach? Ähm, weil selbst wenn du jetzt Meta zerschlägst in Facebook, in WhatsApp und in Instagram, sind das drei immer noch drei unglaublich große Unternehmen, ja. die unglaublich viel Marktmacht haben. Und dann müsste man eigentlich schon darüber nachdenken, äh, wie will man die denn dann noch regulieren, weil ich glaube dann, dass die gleichen Probleme wieder auftreten und dann wird sich das trotzdem irgendwie syndikalisieren auf eine schlechte Art. Und ähm, das, das finde ich so ein bisschen schwierig. Regulierung, äh, wie das zum Teil von der EU angedacht wird, finde ich interessant. Ist auch nicht ganz unproblematisch, weil man unter im schlimmsten Fall ja letzten Endes die Kontrolle wegnimmt von den Konzernen und hingibt zur Politik. Und allzu viel Kontrolle von der Politik möchte man ja auch nicht haben. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da der Königsweg sein kann. Aber auch hier gilt letzten Endes, wir müssen auch ein bisschen mitmachen. Das, äh,
0: ich verstand absolut. Und ich würde eben, noch, wo ich, glaube ich, wirklich einen Regulierungsbedarf sehe, ist in dem Bereich, ich hatte dann da in Shownotes einen Beitrag, wo, äh, was man auch immer mal wieder liest, wo sagt, eben die Algorithmen, die sind halt wirklich so drauf drin, uns bei den Stangen zu behalten und, und uns einzuziehen und uns schwer zu machen, auch sagen, uns wieder loszulösen. Ich habe dann da, glaube ich, beim wo ist das gewesen? gerade oder ihr seht es in der Show Notes so einen Artikel von Forbes glaube wo gesagt hat eben dass Facebook imitiert eigentlich so eine Drogensucht oder die der, der, immer der Kick schafft eine Abhängigkeit und uns von dem loszulösen ist auch eigenverantwortlich halt wahnsinnig schwierig und wenn man da jetzt könnte sagen irgendwo muss man einfach äh, was die Algorithmen machen, muss ein transparenter werden. Man muss, ob dann das staatliche Regulierung ist oder ob man einfach irgendwelche Gremien hat, die drauf schauen oder ob die Open Source macht oder wie auch immer, da können wir dann noch das lange und das breite darüber diskutieren. Aber, dass man dort auch am Nutzer wieder ein bisschen mehr Möglichkeit überhaupt gibt, eigenverantwortlich zu sein, das würde ich schon noch wichtig finden.
1: Absolut, auf jeden Fall. Also, da, da hast du völlig recht. Äh die, die Algorithmen, äh, so wie wir sie jetzt kennen von, also oder eben nicht kennen von Facebook, äh, das ist natürlich hochproblematisch, das ist so. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, das offenzulegen helfen kann. Ich glaube aber, dass es dann bei den Unternehmen selber auch ein bisschen mehr Good Governance braucht, also dass man dann intern eben auch sich überlegt, müssen wir darauf aufbauen. Ich komme da jetzt nochmal zurück auf die Hallo-App, weil ich mich eben gerade aktuell damit beschäftige. Das ist eine App, die soll künftig nicht gratis sein. Also du bezahlst dafür, um auf der App zu sein. Das ist die Planen so zwischen 2 und 5 Dollar im Monat. US-Dollar, das finde ich erträglich. Das kann man vielleicht zahlen. Und äh, das ist ja auch immer so was, was man, was man immer wieder hört, wenn man auf einer Gratis-Plattform ist, die verspricht, für immer gratis zu bleiben, so wie Facebook das ja zum Beispiel macht, dann ist man selber das Produkt. Mhm. Also äh, dann darf man sich nicht nichts vormachen, dann muss man wissen, dass das Geschäft über die Daten, die du generierst oder die du zur Verfügung stellst, darüber wird das Geschäft gemacht. Und dann muss man sich überlegen, ob man nicht ähm, lieber für einen Dienst bezahlt, wenn man dafür mehr Privatsphäre zugesichert bekommt. Das ist jetzt bei der Hallo App so, die rühmen sich eben auch damit, dass es um Privacy geht. Dahinter stecken übrigens zwei Leute, die bei WhatsApp dabei waren und einer von denen hat den Verkauf von WhatsApp an Facebook damals äh, eingefädelt, das heißt also die wissen durchaus, wovon sie sprechen die sind dann 2018 recht desillusioniert äh, von WhatsApp gegangen, weil sie gesehen haben, wie Facebook den Laden umgekrempelt hat auch und deswegen auch aus dieser Erfahrung heraus, das sagen sie zumindest, wollen sie eben ähm, den Nutzern von Hallo mehr Privatsphäre äh, geben, für einen gewissen Preis und der Preis ist halt eben wirklich Geld
0: Da wären wir ja auch und damit sind wir eigentlich am Ende von dieser Sendung tatsächlich auch bei der Eigenverantwortung, was man vielleicht jetzt ganz banal könnte sagen die umfasst halt eine gewisse Zahlungsbereitschaft. Und von der Gratiskultur müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen verabschieden.
1: Ja, das wird wahrscheinlich schon so sein, zumindest in Teil. Äh, es gibt auch Dienste, äh, für die ich gerne bereit bin zu zahlen. Ähm, weil ich ein technisches Produkt bekomme, das dann ausgereift ist auch, das funktioniert, auf das ich mich verlassen kann, wo ich dann auch motzen kann, wenn das nicht funktioniert zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, dass man dann auch ein, ein faireres Produkt bekommt, im besten Fall. Ich ich glaube nicht, dass das jetzt so wäre, dass wenn Facebook auf einmal Geld verlangen würde für seinen Service, dass Facebook sich dann wandeln würde in eine total äh, saubere äh, Firma, die, die, völlig, den, den ich völlig bedenken muss, meine Daten Facebook kann.
0: Auf, Facebook
1: ist, ist lost in der, in der Hinsicht, das ist ganz sicher so. Aber ich glaube, dass man neuen Playern und Playerinnen auf dem Markt durchaus das Vertrauen schenken sollte, dass man es anders machen kann. Und wenn das eine gewisse Zahlung von meiner Seite äh, beinhaltet, dann ist das für mich okay. Ich, ich weiß und ich bin mir bewusst, dass sich das nicht jeder und nicht jede leisten kann. Das ist eine eigene Problematik, wo man vielleicht auch dann mal gucken muss, wie man die lösen kann. Aber für mich persönlich
0: ist das in Ordnung. Matthias Möller, vielen Dank. Gerne, danke. Das ist der Nerdfunk. Wiederhören, wieder hören sagt der Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schüssler.